0: Les decía que vamos a hablar de una historia que es, tal vez, parte del universo de muchas otras historias que viven muchísimas familias en medio de la pandemia y de la cuarentena obligatoria. Un médico cirujano que decide autoaislarse de los suyos para protegerlos, para protegerse, y por supuesto para protegernos a todos, para evitar la expansión del virus. Pero claro, la difícil decisión, el momento de decir me voy, los dejo. No vamos a estar abrazándonos ni a darnos besos para las buenas noches y desearnos lo mejor para el día de mañana. Vamos a adoptar esta postura que es lo mejor para nosotros y para el resto. Qué difícil decisión. Y seguir trabajando de cara al coronavirus, un cirujano en un quirófano, justamente estando cuerpo a cuerpo con la pandemia. En estos momentos, sin ir más lejos, el doctor José Luis Caorsi está dentro de un quirófano operando. Mientras tanto, su mujer, Fernanda, está con sus tres chiquitos en casa. Ella es periodista, es colega, pero se dedicó luego a la fotografía, a la fotografía infantil. Y los invito, una vez que culmine esta charla, a ingresar a su Instagram, a sus redes sociales, para que vean lo maravilloso de las fotografías de Fernanda Terpolili. Hola Fer, buen día. Gabriel Prosperi te saluda.
1: Hola Gabriel, buen día. ¿Cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo estás vos? Esa es la pregunta. ¿Cómo están tus hijos?
1: Estamos acá poniendo el cuerpo, haciendo el aguante. Eh, a mí como mamá me toca sostenerlos, a ellos que son chiquitos, tienen 12, 9 y 6 años y cada uno lo está canalizando como puede. Por supuesto que en el día a día, como cualquier día a día de cualquier familia numerosa, Nada, es, es, es el caos que a mí me encanta de, de la casa, pero hay algún momento en el día donde ellos caen, donde sobre todo el más chiquitito está permanentemente hablando con, con mi esposo, su papá, pidiéndole que vuelva, que vuelva, que vuelva, y eso es dificilísimo eh, verlo a él en esa situación, a, al chiquito rogándole casi que vuelva, y, y también verlo a José del otro lado explicándole por qué todavía no puede volver.
0: ¿Cuándo Así fue bueno, el día y cómo les dijo que tomaba esta decisión?
1: Mira, volvíamos de la costa el primero de marzo, el día antes que empiecen las clases. Habíamos ido a pasar cuatro días con mis suegros eh, a la costa y volvíamos eh, en el auto. José manejaba, yo iba al lado tomando mate y atrás los tres nenes durmiendo. Y escuchábamos radio y una de las noticias era el coronavirus en Europa. Obviamente estábamos al tanto, mi hermana vive en Italia, nos iba contando su cuarentena, su día a día. Pero la verdad es que a mí, por lo menos, me parecía como que eso jamás iba a llegar acá. En ese momento se decía que el virus con el calor moría. Uh -huh. eh, bueno, volvíamos, te digo, en el auto y cuando escuchamos esa noticia, José me mira y me dice, amor, si esto llegara a, a estallar acá, yo me parece que me voy a ir de casa porque no me perdonaría jamás eh, portar el virus y dejarlo en casa y contagiar a cualquiera de ustedes, y yo lo miré y la verdad es que en ese momento no me lo tomé para nada en serio me parecía como eso no iba a llegar acá no iba a pasar, negué y ya 15 días después cuando se decreta la cuarentena obligatoria y él empieza a tener en sus lugares de trabajo reuniones de todo tipo donde les iban bajando procedimientos protocolos, actualizaciones de cómo el virus se iba manifestando, porque al principio eran dos o tres síntomas y hoy por hoy es casi todo es síntoma de coronavirus, eh, a medida que iban pasando los días y ya cuando él empezó a estar expuesto, en contacto directo con, con personas infectadas con coronavirus, me dijo, amor, ya, ya empiezo a pensar en, en irme. Y eso fue difícil porque era, bueno, había que buscar un lugar donde él pudiera pasar estos días. Eh, gracias a Dios tenemos amigos de oro y uno de ellos nos prestó un departamento en Capital, que es donde él está ahora, eh, y bueno, toda esa previa de, de empezar a, a, a conseguirle cosas para que él pueda estar bien en el departamento, no sé, de, lo mínimo, abrigo, qué sé yo, lo, todo lo que se te ocurra, era como una mini mudanza. Pero bueno, fue muy, muy difícil porque era como una, una despedida de día a día, eh, hasta que llegó el día final, que fue el más difícil, el domingo que nos tocó despedirnos, él se fue el 20 de abril de casa. Y bueno, ese domingo fue difícil, la verdad es que fue difícil, porque era como que, nada, sabíamos que era el último día juntos, en, vaya a saber cuánto tiempo.
0: Y todavía eso, vaya a saber cuánto tiempo, se extiende. ¿Cómo hacen para comunicarse? ¿Establecen comunicaciones diarias?
1: Todo el tiempo, sí, videollamadas permanentemente. Bueno, él ahora, como vos dijiste, está a la mañana, es como su hora más fuerte, la tarde. En general, durante el día nos mandamos mensajes permanentemente. Él antes de entrar a quirófano me avisa, y bueno. Eh, pero a la noche, nochecita, desde las siete de la tarde en adelante, es videollamadas. Cocinamos juntos, él nos muestra que cocina, nosotros le mostramos que cocinamos. Eh, le muestro cómo es, cómo está en la casa y justo a la hora del baño de los chicos, que terminan de hacer las tareas, bueno, como para que no se pierda todo eso que le extraña horrores, mm. porque en definitiva nosotros nos quedamos en casa juntos, pero él está solo, entonces bueno, que, que él comparte y que él vea lo que está pasando acá en casa.
0: Y vos en tu doble rol, como mujer, extrañando a tu compañero y como sí. mamá, conteniendo a los chicos y tratando de permanentemente estar con una sonrisa sí. que va a contrapelo de lo que tal vez sientas en tu interior, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, eh, totalmente. Gracias a Dios tengo amigas con las que eh, logro desahogarme porque tampoco eh, puedo desahogarme con él porque él la está pasando igual o peor que nosotros, porque él está enfrentándose al virus y extrañándonos a nosotros o sea, acompañar a un médico no es sencillo porque el médico está permanentemente en contacto con, con, con la vida y la muerte de las personas y es, es difícil para ellos, por lo menos para José que es una persona eh, súper sensible, es, es un médico yo siempre digo, por ahí está mal que lo diga yo porque soy la esposa, pero tiene un, un nivel de, de humanidad y de empatía por sus pacientes que hace que los pacientes lo amen eh, y, y realmente se involucra con cada uno de sus pacientes, con las familias de los pacientes eh, entonces bueno, en este momento, eh, estar enfrentándose a un virus que no conocen, no ven, no tienen cómo combatir, y estar solo, bueno, hace que además eh, yo tenga que sostenerlo también a él, y sostener a los nenes, obviamente, así que a mí después me sostienen mis amigas por suerte están
0: Debo confesarte que sé que está operando en este momento porque sí. ayer, después de consensuar la entrevista con vos, hablé con él eh, y le dije si podía sorprenderte para saludarte al aire. Pero me dijo, mirá, me encantaría, pero en esa hora voy a estar operando seguramente porque tengo quirófano a las 8 de la mañana. Sí. Si pudieras verlo, susurrarle al oído, ¿qué le dirías?
1: Que Lo que le digo siempre, que lo amo con toda mi alma, estoy extremadamente orgullosa de él. Eh, lo que digo también siempre, a mí no me extraña que José haya tomado esta decisión porque está permanentemente pensando en los demás. Eh, en sus padres, que también son, eh, por su edad, son personas de riesgo y, y también tampoco a ellos los ve, bueno, no ve a nadie, mm. eh, pero pero permanentemente toma este tipo de actitudes, José, pensando en los demás, incluso pensando en sus pacientes, eh, todo lo que era su, su trabajo privado, las clínicas, los consultorios, tampoco los está haciendo justamente por lo mismo, porque él cree que estando tan expuesto donde está, eh, Puede tranquilamente ser portador del virus y no saberlo, ser asintomático y llevar el virus a, a otros lugares, a otros consultorios, a otras clínicas, es poner en riesgo a, a pacientes y a colegas y también se deshizo de, de esos trabajos.
0: Contanos dónde trabaja él y cómo es su mecánica de trabajo.
1: Él ahora está en el Hospital de Moreno y Hospital Militar. Uh -huh. eh, y ellos trabajan 15 días muy fuerte, o sea... Eh, si bien él es cirujano, cirujano de general y cirujano de tórax, en este momento todos los médicos están haciendo el trabajo de todos. Eh, entonces eh, está ahí sopando gente, asistiendo a los que están ya internados por coronavirus, eh, 15 días, durante 15 días fuertes se dedican a eso. Y después 14 días se aíslan. Si en esos 14 días, manifiestan los médicos algún síntoma bueno son asistidos por sus propios colegas y si no vuelven a trabajar otros 15 días así es la mecánica
0: y cuáles son los días más difíciles los que él está trabajando o los que está aislado en el departamento
1: para mí son todos uh -huh. porque mientras él está trabajando como ahora yo estoy con el corazón en la boca pensando que, que tal vez en ese momento se puede estar contagiando eh, y después los días de aislamiento son dificilísimos porque estás tachando los días en el, en el almanaque y decís, bueno, listo, ya pasaron ocho días y no tiene ningún síntoma y ahí te empezás a quedar tranquila. O sea, lo, las tres semanas, los 15 días que trabaja y la primera semana de aislamiento para mí son eternas. Y ya la última semana de aislamiento, si, si en los primeros ocho días no manifestó síntomas, bueno, puede que que no los manifiesto, pero pero es difícil cada día, Gabriel, es, es muy difícil.
0: ¿Cuánto hace que se conocen?
1: 15 años. 15 años.
0: 15 y, años. y en esos 15 años, ¿estuvieron separados 2, 3, 15 días, una semana? Jamás,
1: no, jamás. Eh, pasamos juntos la gripe A, que también fue difícil, con, eh, con nuestro hijo, el que ahora tiene 12 años, en ese momento, en ese momento tenía un año, pero yo no recuerdo que haya sido tan tan grave como esto. Lo que pasa es que la gripe, para la gripe A enseguida apareció el famoso Tamiflu. Entonces, bueno, él, José llegaba de trabajar, se desvestía en el pasillo. En ese momento vivíamos en Capital todavía. Eh, se desvestía en el pasillo de, de, de nuestro edificio y entraba derecho a, a darse una ducha y yo ponía su ropa a lavar y listo pero ahora es mucho más complicado porque es un virus que no no, no se ve, puede que lo tengas y no, no lo sepas, y no hay con qué combatirlo todavía. Entonces, nada, eso fue lo que agravó y fue lo que lo, lo terminó de decidir a irse.
0: Él tiene permiso para trasladarse, forma sí, sí. parte del plantel de servicios esenciales, por supuesto.
1: Sí.
0: ¿No le dan sí. ganas de salir corriendo a abrazarte?
1: Ah, bueno, la semana pasada fue mi cumpleaños, oh. Y mmm, él vino hasta el barrio donde vivimos, dejó flores, dejó bombones no. y se fue y me avisó. Él estaba eh, terminando los días de, de trabajo fuerte y me avisó cuando se estaba yendo, y, y llorando. Me llamó y me dijo, acabo de dejar bombones y flores, anda a buscarlo y casi me muero porque yo hubiese dado mi vida por verlo. Pero me dijo, la verdad es que a mí me resulta mucho más fuerte verlos y no poder correr a abrazarlos que seguir así sin verlos. Así que eso fue, fue zarpado, fue fuerte.
0: La resistencia de ese hombre y de tu corazón realmente no sabemos si tiene límites porque eso se verá en el transcurso de los días que vienen.
1: Sí, no, no sabemos. No sabemos nada, Gabriel. Estamos como en el día a día. La verdad es esa. Ahora habíamos empezado a barajar la posibilidad de que vuelva, eh, que esté acá en una de las habitaciones de nuestra casa, eh, y bueno, nada, lo mismo. ¿Cómo hacemos para que, sobre todo Pedro, que es el que tiene seis años, entienda que del otro lado de la puerta está papá y no puede verlo? Ya se nos hacía difícil los días previos a que José se fuera, José volvía de trabajar, eh, 20 minutos antes de, de llegar a casa me avisaba, amor estoy en camino, yo ponía agua con lavandina en el lavarropas, lo mismo, se desvestía, poníamos esa ropa a lavar y él entraba derecho a bañarse. En ese trayecto de que él entraba a casa hasta, hasta el baño, yo tenía que sostener a Pedro para que no salga corriendo a abrazarlo, entonces uh -huh. iba a ser muy difícil. Y cuando empezamos a barajar la posibilidad de, de, de a ver si José podía volver, ahora empiezan a subir los números y me dicen, no, no, no es el momento, no, no puedo volver justo ahora.
0: si sí. no sabemos
1: cuánto más va a durar esto.
0: Si vos hubieras sido la cirujana, ¿hubieras hecho lo mismo?
1: Sí, seguro que sí, sí, sí. Eh, de hecho, tengo, tengo amigas que, o sea, mamás... Eh, que, que se han recluido Hay una que tiene un quincho Entonces está en el quincho Y ella me, me, me llama y me cuenta Y me dice, créeme que es mucho más difícil Tiene tres nenas Ver a mis nenas a través de un vidrio Y no poder correr a abrazarlas Que directamente no verlas Sí, yo creo que sí Creo que José tiene muchos colegas Que se han ido de sus casas o sea, Es lo que vos decías al principio Somos una historia más eh, Seguramente lo hubiera hecho, sí ...con todo el dolor del alma... ...pero sí, o sea... ...entendemos que es la mejor manera... ...de, de cuidar sobre todo a los,
0: a los nenes... Mm -hmm. ...son el uno para el otro... ...no hay ninguna duda... ...y como rezaba aquella canción... ...de Tango Feroz... ...el amor es más fuerte... Sí. ...y estoy seguro... ...que más temprano que tarde... ...volverán a abrazarte... ...y esas sí. flores y esos bombones vendrán con un beso. Ojalá sea así Fernanda querida, gracias, muchísimas Gabriel. gracias por estos hermosos minutos que nos regalaste y por esta enseñanza con el coraje de ese médico que es tu esposo que en estos momentos está operando y que seguramente por alguna magia del universo está recibiendo tu susurro con ese te amo que nos dijiste recién. Un beso grande.
1: Gracias Gabriel, besos para todos.